0: Поехали. Самсунг, очень хорошо.
1: Какой Самсунг? Ты что? У тебя есть что-то от компании Самсунг?
0: Мы начинаем. Ты перешел на Самсунг? На Самсунг.
1: А, Самсунг. Окей. Okay. Другой Да. Ты боревый что ли? <смех> Бывший не дает спать спокойно. <смех> ты, 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 ты ревнуешь меня к Самсунгу?
0: <смех> ну, <смех> <смех> мы <смех> просто коллеги. <смех> Ничего <смех>
1: не было. <смех> Я чуть-чуть подержал. Ему антенну. Да, а потом вставил наушничек, да? Фу. Жень, таким быть. Жень, таким быть. Только один. Только в правое ушко.
0: Правое ушко, сушка на
1: ушко.
0: Я тебе сейчас передам. Сушка на ушко. Хром-хром, ракетик. Ладно, все, давай.
1: Всем привет, это Вадим и Женя, и 45-й выпуск подкаста про игры. Тут очень жарко, тут очень душно, но мы все равно вышли в эфир. Тут это в эфире. Тут это в эфире, да. Привет, Вадим. Привет всем, это Вадим,
0: 45-й выпуск, 45 Женя, это как что, Женя? Как, а, я не знаю. Потому что в 45 с Женей ягодка опять, нет? Может быть. Смотри, 45 это, это окончание, хотел сказать, Вова. Второй мировой войны, не Вова, который, кстати, мы будем вспоминать, вот. но и Вова с другой стороны тоже. 45, Жень, знаешь что, я вот сегодня гуглю 45, сейчас ты, ты, ты готов, да, еще буду 10 минут рассказывать, 45. Да. Во-первых, 45 дней дал Трамп ТикТоку, никакого отношения не имеет к играм, но по запросу 45, гугл это выдает, 45 дней. Это было когда, вчера? По-моему, вчера. Если ТикТок не станет американской компанией, ТикТока в этой вашей Америке не будет. Жень, ты сможешь после этого спать спокойно?
1: Я смогу спать. Я боюсь за дочь, а я-то смогу спать.
0: Очень хорошо.
1: А теперь про игры.
0: 45% американских геймеров, Гласс женщины по крайней мере, по данным 2016 года. 45 игр в серии Рейман. Я, кстати, пока я читал, так увлекся идеей вообще того, что Rayman, оказывается, это первая игра вышла на Atari Jaguar. А для меня Jaguar такая это совершенно... Jaguar, говорим, наверное, или Jaguar?
1: Jaguar? Jaguar. Blazer.
0: На Atari Lamborghini. На Atari Jaguar вышла в 1995 году она, и с тех пор вышло 45 игр. Охренеть вообще. На 45% процентов вырос в США гейминг во время карантина. Вот вот за 5 месяцев. Это они считали в часах, я так понимаю. Но, Жень, но ну это не все. 45 лет назад вышла э, версия Pong для домашних, э, ну для вот, домашней консоль вышла с Понгом. Ты ее в телевизор втыкай, в Понг играй. Но самое главное вышла самая первая в мире First Person Racing Game. Гонки от первого лица. Первый 45 лет назад. Первая игра вышла, которая включала босса. Первые, первый Dungeon Crawler вышел 45 лет назад. Первый текстовый квест вышел 45 лет назад. И 45 лет назад вышла первая игра с Human to Human Combat. Называлась на Western Gun. Там человек помог против человека играть в, в комбате, сражаться. Вот столько вот про 45 я накопал за это время, Жень.
1: Ты молодец. Слушай, это хорош, хороший результат. И, да, 45 фактов про, про 45. Так вот. Ну, это, в общем, хорошо, что ты вспомнил про Понг и первые FPS, потому что у нас сегодня немножко выпуск с заходом в исторический контекст. Но хотелось бы сделать что-то более такое теплое, ламбовое, нежели просто рассказывать, что там было 45 лет назад или там 15 лет назад. Потому что 45 лет назад нас даже еще, наверное, и в проекте... Вышел
0: первый вышел первый э, текстовый квест. А, сори, я думал, ты меня спрашиваешь, чтобы да, я готовился. Да, да.
1: Я не ну... там готовился. Слушай, начнем с того, что 45 лет назад нас с тобой даже в проекте не было еще.
0: Ну, это не точно. Может
1: быть, и были. История умалчивает. Ну, я понимаю, да. Но в любом случае, давай куда-нибудь поближе. И вот я так подумал, что можно вспомнить... Период с 2005 по 2010 год. Что
0: совершенно логично, потому что мы с тобой, когда записывали выпуск в... перед Новым годом, мы вспоминали игры, которые вышли из 2010 года, да, и вот это предыдущее десятилетие. А сейчас мы, в общем-то, берем пять лет до этого, да. Да. Правда, 2010 год мы включаем, не включаем? Я, потому что включал у себя в
1: расчетах, в расчетах. Да, пожалуйста, включай, да, я не против. То есть, тут просто вопрос того, что мы хотим вспомнить про этот период. А период действительно очень интересный. Давай скажем, что было вот в эти пять лет. Ну, мы оба с тобой оба жили в Саратове, да. В общем, мы примерно в это время познакомились
0: да? Это не точно. Оно, ну, кстати, наверно, да, ну, наверное, да. мы познакомились да. через
1: нашего общего друга Женю, который пришел работать к тебе. До этого мы с ним мутили всякий Linux. Вот так мы и познакомились. Ты тоже, кстати, мутил Linux, да? Ну, я подмучивал немножечко с Linux. Было дело. Было дело, да. Подмучивал он Linux свой. Вот. Кстати, я... Хорошо, что мы к этому пришли сразу. Потому что это было время, когда я, в общем-то, наверное, играл меньше всего в своей жизни. Не то, чтобы я вообще конкретно бросал игры, но я был казуалом-казуалом. И отчасти это было связано с тем, что моя главная игра была тогда, это Linux вообще. Ну, если кто знает, кто вот особенно в то время этим занимался, как известно, вот в Linux можно настроить вообще все, и ты всегда все будешь настраивать, и поэтому это дает бесконечные возможности, и ты этими бесконечными возможностями пользуешься, это такой open world переходя уже на игровую тему, в котором нету цели. Но очень интересный игровой лук.
0: Но это Майнкрафт, это на самом деле. Вот, честно говоря, это очень много общего с Майнкрафтом. Ты, ты построишь что-то, и пока ты строишь что-то, тебе в голове, в голове возникает идея, а еще можно вот это приделать, а еще вот это. Но для этого понадобится вот это. И ты вот, вот реально это Майнкрафт или Animal Crossing. То есть очень много похожего. То есть, в принципе, Майнкрафт, Animal Crossing, все эти похожие игры, ну, подобные игры, это рафинированные опыт. Вот вещи похожи, наверное, на, на Linux в целом. Когда это что-то где-то сам себе строишь, вот что-то строишь и придумываешь, что-то построишь дальше, пока строишь что-то, что-то такое.
1: Кстати, я думаю, что сейчас современные Linux'ы все-таки несколько другие, хотя там тоже можно всем этим заниматься, но сейчас можно этим не заниматься. Просто не ставить Linux. Ну, можно и не ставить Linux, но, откровенно говоря, ты знаешь, очень интересный момент, что он в... Во многих играх он сейчас работает лучше. То есть многие игры сейчас из железа выжимают больше потенциала именно под Linux, Типа какого-нибудь Red Dead Redemption 2, которое <звух> под Вулканом под Linux, якобы работает лучше, чем под DirectX э, под Windows. Я, честно говоря... Э, немножко удивлен этому. Мало того, я как выяснил, что сейчас Linux Gaming чисто теоретически не такая плохая идея. Ну, то есть очень большой кусочек стима, то есть процентов 20-30 у тебя просто из коробки... Очень Ты понимаешь, по сравнению с тем, что было до этого, и уж тем более, что сейчас происходит под Маком, это достаточно... То есть сейчас под Linux'ом играть э, игры больше, чем под Маком. Вот казалось
0: бы. Ну... Но... Но я не могу согласиться, знаешь почему? Потому что я помню, что я купил вот эту вот э, странную бандл, Racial Justice, как он назывался, за 5 баксов, где там тысяча игр. Ну да. Я скачал первые 15-20, не, не так, первые 15-20, которые я собирался запустить, все оказались работают под Каталиной. И, и не, было пока ни одной игры, которая хотел бы там поиграть, которая не работала бы под Каталиной. Это довольно меня удивило, то есть это не какой-то отдельный был набор под Каталину, я собирался их ставить всех под виндой, но обнаружил все они ставятся под маком, пригрузился в мак и все поставил под маком себе, потому что... Так что не знаю, возможно, дело... Опять же, понимаешь, если ты берешь какие-то... Мы что уходим куда-то не туда, но если ты берешь какие-нибудь реально топ-10 самых популярных ПК-игр прошлого года... Что из них под Linux запустит? Скорее всего, ноль.
1: Ты немножечко ошибаешься. Дело в том, что был этот, был этот Steam Box или Steam Machine... Который прогорел. Почему? Потому что в реальности у тебя никто игры под это не пишет. Тут как бы сложно. Ну, окей, окей я не готов сравнивать, но я считаю, что на текущий момент, вот по сравнению с каким то там 2005 годом под Linux ты бы, наверное, не очень страдал а от, от конкретного, тотального отсутствия игр. Ну, может, в этом плане, да,
0: соглашусь. Не, в этом плане точно, да. Тогда, может, мы только играть в этот вот, tu Tux ту как Райдер.
1: Вот на самом деле не совсем. То есть я как раз, это вот мое первое вот, воспоминание, поскольку я сидел постоянно под Linux, я пытался каким-то образом играть. И большую часть времени этого, вот этого периода я работал, наверное, ну, по крайней мере, добрую половину. Я работал в компании Skylink, это была работа типичного админа, когда тебе, в принципе, нужно было реагировать только на то, что если что-то происходило. Все остальное время ты как-то себя там развлекал, да, ты настраивал Linux. да, именно, но ты еще хотел поиграть, но у тебя на этом Linux нужно было что-то запустить. И, а запускать, собственно, было особо нечего. Я вот сейчас пошел и вспомнил, что во что же тогда играл вот я под Linux. Точнее, по крайней мере, что же там было? Не то чтобы я в это очень сильно играл. И, как ни странно, я выяснил, что большинство из этих проектов так или иначе живы и продолжают здравствовать. То есть, например, FreeCraft, который превратился в Стратагус, который превратился в Аргус, который превратился в Босс Ворс. Это такой движок для стратегических игр, который позволял потенциально запускать Варкрафт и еще кучу разных каких-то стратегических игр. Можно было дернуть какие-то ассеты из, из купленного Варкрафта второго или там, например, какие-то у них были свободные, то есть там они там по-разному развивались. Вот это, наверное, была несколько тупиковая ветка, но это вот то, что меня очень сильно эм, интересовало. Я помню, что я половину этих фреймворков занимался тем, что я, значит собирал их, вот эти библиотеки, собирал эти движки. На этом на этих движках пытался каким-то образом запускать Warcraft или что-то еще. Но это уже само по себе было было интересной игрой. Мне всегда очень нравился проект Open Transport Taycoon, OpenTDT, Open sorry. И это такой движок, который пытался сделать каким-то образом запустить транспорт Tycoon Deluxe. Транспорт Tycoon Deluxe, мы его. Помнишь, я его упоминал в стратегии? У нас было игры, сколько там игр, в которые должен был сыграть каждый. Вот я ее вынес как вот игру, в которую точно нужно обязательно сыграть, потому что такая вот классика тайкунов. Это, наверное, наиболее сбалансированная и очень качественная Сити, не знаю, ну вот вот что-то вот такое вот градостроительное. Ну только ты, ты строишь не город, ты строишь железную дорогу. И вот от этой игры вот реально есть ощущение, что ты играешь как будто в паровозике, ты строишь такую вот железную дорогу. Так вот, этот вот OpenTTD, он развился настолько, что если раньше, там, в каком-нибудь 2005 году, они говорили так, ну вот, ты знаешь, сходи на ebay и купи, пожалуйста, дискетки, и с этих дискеток тебе нужно будет скопировать файлики. Ну, понятное дело, все такие делали wing wing, что типа иди где-нибудь дерни пиратскую версию. Но мы это, конечно, не одобряем. Мы не, мы не одобряем, да. Выяснилось, что сейчас они все перерисовали, уже оригинальная версия нифига не нужна. Они ее улучшили, они дорисовали какие-то дополнительные вещи. То есть там игра уже делает то, чего не делала оригинальная игра. У тебя может быть карта в 64 раза больше, или во сколько там какое бешеное количество раз больше. И это действительно очень круто. Я, правда, конечно, играть в это я не буду, но мне очень радостно, что это все никуда не делось, и мало того развивается. И последнее, что мне офигительно Убило просто. Я вот в это даже хочу попробовать поиграть. Хотя, правда, я просто не умею играть в цивилизацию. но ну, вот был такой проект, назывался он «Фри Да, они пытались сделать какой-то клиент цивилизации. По-моему, я не помню... Насколько там нужна была, нужна была оригинальная цивилизация для того, чтобы это запускать. По-моему, никогда этого не надо было. Они пытались просто перерисовать. Ну, в цивилизации достаточно простая графика, и было, достаточно просто все перерисовать. Так вот, оно развивается. Последний релиз был там что-то прям буквально несколько недель назад, Две-три недели назад. Ну, Какой-то там обычный бакфикс релиз, который. Но самое забавное, что оттуда отпочковался. Очень крутой проект называется longturn.net. Это такой проект, когда ты играешь в цивилизацию, но ты делаешь всего один ход в день, и с тобой на сервере еще играет там чек 30. То есть вы делаете фактически по ходу в день и э, то есть это как бы массовая игра, но вам не нужно находиться в одной комнате. Вы не ограничены какими-то временными рамками. Ну, я думаю, что в течение дня можно найти там пять минут для того, чтобы взять походить. И вот в течение там месяца двух обычно, как говорят, идет игра. Вот и в течение этого месяца или двух играешь партию с какими-то товарищами. Uh, вот в эту uh, вот, вот вот в эту игру. Мне кажется, очень крутая идея, и она как раз основана на этом фрициф, то есть надо поставить себе клиент, нужно как-то подключиться к этому серверу, создать, наверное, какой-то аккаунт, что-то такое, я не знаю, но это бесплатно вроде как, и вот играть вот в этот uh, замечательный продукт. Это я просто, знаешь, у меня была такая вот так, так, такой экскурс вот, в исторические в, в, в историю гейминга под линуксом и во что это все выразилось
0: это знаешь интересно я подумал что это как ты в первом одном из самых первых выпусков спрашивала меня какую игру я бы взял с собой на небитаемый остров и вот это что рассказываешь выглядит как будто бы Люди поехали на «Непитаемый остров» в 2005 году и взяли с собой три игры. <свят> а три игры играть скучно, и они думают, как бы еще же нам эти три игры поиграть, а давайте походу в день делать. А давайте это самое, вот это самое, это довольно интересно. В принципе, вся эта идея, конечно, игр под Linux, она... Э... Смешное, плохое слово, но она любопытная, потому что, разумеется, это, это параллельный мир. В том плане, что есть какие-то супер популярные и известные игры, как цивилизация, как Цезарь выходил, я помню, под open source лицензиями как-то переделан героев можно было как-то тоже запускать эти. Даже не героев запускать, а как-то тоже какие-то open heroes были какие-то, в общем-то, порты такие, да? Были, да, да, да. Понятно. Doom, Quake то есть, это какие-то, знаешь, столпы вообще э, игровой индустрии. Но это, это совершенно параллельная вещь, то есть сколько выпускается игры сейчас, сколько выпускается триплы игр сейчас, и какого сколько это сильно далеко от того, что ты рассказываешь, да, насколько далек у вас 2 2 от, от а давайте мы игру 1995 -го года все-таки запустим без оригинальных ват файлов. Ну я условно условно говорю,
1: да. Да, я нет, ну опять же я из моего опыта, я сейчас много времени провожу в Стиме, и я вижу, что очень много именно AAA игр, они как раз запускаются под Linux. Почему? Просто потому, что они сделаны на этом каком-нибудь вулкане, и уже все... То есть, мало того, все, что работает в стадии, как ты понимаешь, оно работает под Linux. Просто потому, что стадия работает mm -hmm.
0: на... Ну, это собрано для стадии. Это не обязательно, что это можешь эту игру запустить под Linux. Давай возьмем... Хочешь, вот для любую игру назовем мне стадии, мы проверим, работа на подлинных сэм или нет. Ну, просто любопытство разное. Ну,
1: помимо Red Dead Redemption 2, который я уже упомянул, да? Разумеется, да. О, я что там был, да.
0: Ты помнишь? Ну, вот они секиру выпускают. Ну, вот давай Секиро проверим, до секира. Можешь посмотреть или мне посмотреть?
1: Сейчас посмотрим.
0: Она есть на Steam вообще?
1: Хороший вопрос.
0: Пока ты смотришь, я расскажу, что мой период 2005 по 2010 год в корне отличается от жизни. Да, я тоже увлекался какой-то момент там Linux и всеми тематичными вещами, но для меня это как раз возрождение гейминга, и я обнаружил, что я играл больше всего. Я играл больше, чем играю сейчас в те годы. И у меня было много разных, ну, относительно много, наверное, не как много, как сейчас, но много различных устройств для игр, и консолей, и всего-всего-всего. Мы потом, наверное, отдельно обсудим разные вхождения в этот, в этот список устройств, которых я тогда играл. Но, да, для меня это немного обратная ситуация, потому что я играл и в AAA, и в появившийся тогда в Индии, и в мобильный, в handheld, на консолях, на компьютере, онлайн, синглплеер, uh, you name it. То есть там у меня куча всего было, и в общем-то, поэтому это очень любопытно было узнать, когда мы же не обсуждали и, ну, в процессе подготовки к выпуску, насколько у нас игровой опыт был разный из-за этого. И на самом деле это, мне кажется, делает этот выпуск отчасти таким особенным, потому что не то, что мы на наперебой рассказываем, как мы играли в GTA 4 и Fallout 3, мы говорим, насколько по-разному мы видим этот период, но при этом были какие-то общие вещи. И вот я думаю, это, наверное, сейчас и обсудим. Что, давай с чего узнать про Секиру?
1: Да, Секира нет, только под Windows. Очень кстати, Ну, мне ставим. кажется, это, это очевидно. Ты можешь собрать игру
0: под Linux, разумеется, при желании. Наверняка это позволяет тебе сделать, как его зовут, Юни а, или на чем-то там его делаешь без поддержки DirectX. Но я не уверен, что многие это делают, как-то так.
1: Слушай, ну вот я тут: у меня мобильное приложение Steam, и оно как раз: а, тут есть прям раздел Steam OS плюс Linux. И вот э, Крион под Linux.
0: Все индия Не-не-не, все Индии. Я уверен, что Индия запускается почти все под Linux. Меня интересует именно ААА. Если мы возьмем все игры, которые в прошлом году были у... Все, которые были у этого, как его зовут? Джеффа. забыл фамилию его. К Кили? Кили, Да, то есть все, все игры, которые у него были. Ну, исключая, конечно, консоль эксклюзивов, если брать все, что работает. Все, что из этого будет работать под Linux? Моя догадка максимум одна игра, но, скорее всего, ноль.
1: Рейз of Tomb Raider.
0: Ну, она портфель все запускается, Tomb Raider. Ну, окей. Okay. Отдельно, кстати, тема про, про 12 не перебивая тебя. Там же вообще у тебя на 12 директексе DirectX на, на, на Shadow в Tomb Raider, а не на Рейзе, потому что в Рейзе только 11 а вот в Shadow появился 12 И там производительность просто рвет меч на 12 -м. Ты это, в принципе, не можешь сделать на других движках. Это не движок, да? Про, как сказать это? Как это сказать? Это же не движок DirectX и Вулкан. Что это? рендер
1: uh, да Это не движок, да, это библиотека. Библиотека, да? да Платформа, наверное. Нет. Ну, в общем, то что, я,
0: то, что, то, что я знаю, что я смотрел DF на тему, что 11.12 DirectX в Shadow небо и земля в плане производительности. Плюс и 12 директик за это куча всего. И это, на самом деле, проблема всегда, знаешь, коммерческих каких-то таких наборов библиотек и тех же вулканов. То есть ты, в принципе, в FPS можешь где-то что-то как ты выигрываешь в какой-то момент времени, да, но у тебя может быть что-то в, в новом директике чего у тебя не будет вулкане пока что. И, в общем-то, не все эти игры будут выдавать те же самые возможности. Но, опять же, это как я себе это представляю, но спорить я не буду. Неважно. Окей, okay, здорово, хорошо. Ну, может
1: здорово, быть. Здорово,
0: что Linux Linux тоже возможно. Единственное, что сам понимаю, что количество реально десктопов с Linux в наши дни, это, я думаю, меньше 1%. Нет, не так. Может быть, их больше 1%, но играющих на десктопе под Linux это вряд ли является какой-то сколько-либо серьезной аудитории для паблишеров. Вот так, наверное, скажу.
1: Да, может быть. Но я, кстати, обратил внимание, там как раз Total War Warhammer. Мне кажется, это вот как раз вот характеризует. Да, вот любители вархи, бородатые SIS-админы под Linux это вот, вот это их игра. Ладно, я, наверное, сейчас делаю то, что не нужно делать. Не нужно каким-то образом делить людей по стереотипам.
0: Ну, не, не делись, а приклеивать им к
1: стереотипу, да. Приклеивать им ярлыки. Ну, так приятно всегда. Ну, ладно.
0: <свят> <свят> Давай я расскажу тебе очень-очень сейчас по блокам, потом какие-то блоки может отдельно обсудить. Пока ты ни во что не играл своим Linuxом, кроме а, попытки запустить там цивилизацию, и, и, и этот, как называется, OpenTT, Open Open, Open я играл в начале, в начале 2005 года, да я играл на компьютере, даже не так, скажу по-другому, смотри, на тот момент я уже был взрослым, как и ты, да? взрослым семейным человеком, с хорошей работой, я не работаю с админом, я работаю, работал на какой-то такой руководящей должности, и все у меня было в жизни хорошо. И у меня было время играть. У меня уже были дети. У тебя же были дети в 2005 году?
1: Мне кажется, не было детей. у меня не было. У меня в 2007.
0: Вот. А у меня уже было двое. Вот Смотрите, я тебя обогнал в этом вопросе. Не то, что мы раньше об этом не знали, но как-то сейчас я осознал этот момент, когда мы посмотрели на 2005 год, да? Вот, и я тогда как раз в гейминг вернулся, потому что я долгий период времени, вот я играл в школе, мы играли в D&D, сегу я играл в студенчестве в компьютере, ну, там, какие-то игры того времени, да? Counter-Strike. А потом я долго...
1: Нет, в Counter-Strike я не играл, я работал. Мы с товарищем вдвоем работали на дизеле. Ну дальше. Ладно, окей Очень хорошо. Не, я работал,
0: но это было, опять же, буквально в 90-х, начале 2000 когда я работал в этих клубах игровых компьютерных тогда и, и, и включал детям игры. В 2005 году это все было уже в прошлом. И да, я играл на компьютере, еще и играл очень много на КПК. 200 совершенно забыто в наши дни, потому что потом появились смартфоны, они КПК полностью вытеснили. но тогда у меня был HP IPAC 47.2.0 с Windows CE на борту, и я играл на нем куча игр, от Алодов и Age of Empires до, сейчас пытаюсь вспомнить, до каких-то игр, которые, названия, которые нам уже ни о чем не говорят. Помнишь Алоды вообще? Alodus от Alodov.
1: Ну, так получилось, что я... Мало того, я их путаю, Алоды и, 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 и Вангеры, ну, во-первых, я понимаю, что раз... Началось. Ну, слушай, я... вот как-то как, как почему-то вот эти Алоды на мне не... Ну, во-первых, начнем с того, что это было действительно вот эти вот нулевые годы, где я играл не так много. И получилось как-то, что вот эти вот Алоды, ну, нет, я их видел, я про них даже читал в книге Андрея Подшибякина «Время игр». Ну, там говорил про идеалоды. Это, в общем действительно крутая, интересная игра, я понимаю. Кстати, это просто парадоксально. Я вот об этом тоже думал, что у меня был КПК, я очень его любил. Я его всячески холил, лелеял, и вообще это была... Какой у тебя был, расскажи, У меня был HP IPAC 37, чего-то там, какой-то бизнес, okay. чего-то такое. Окей. Okay бизнес-линейка, с доком он там был, я помню, красивый такой был, вот. Я вот помню, что я, конечно, пытался на нем во что-то играть, но что-то у меня там ничего не зашло. В Linux, наверное. Нет, 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 там была винда, хотя я, конечно, пытался ставить OPI, GPE, вот эти все.
0: Ну, вот я знал, что этим закончится. Да, устройство человек, он будет в Linux ставить пытаться. Ну, в нулевые, конечно. Кто
1: этого не делал?
0: Да. <смех> Если хотя бы один из наших слушателей не оставил Linux нулевые, что, конечно, невозможно, согласно Жень. Напишите об этом в комментариях. Стой, стой. Да лучше вот, я расскажу тебе про, про свой айпак. Зоруш, что ты не играл, а вот я играл. Ну, короче, история какая, что iPad, по сути, что такое, для тех, кто не знает вообще про КПК и что это такое, с чем ты идея, потому что это не застал, это технический смартфон со Сиусом, который не умеет звонить. То есть это и интерфейс тебя... То есть это Apple, когда выпустили первый iPhone, они сделали какой-то... Во-первых, поставили туда трезистивный экран, который тебе позволяет тыкать туда пальцем, а не стилусом, и нормально... И сделали интерфейс, рассчитанный под пальцем, потому что все интерфейсы до этого были, такой, знаешь, Windows запущены в вертикальном режиме на этом маленьком 3,5 дюйма экрана, а мой был, кстати, 4 дюйма, вот, за это я очень любил у него было VGA разрешение но суть не в этом, я про что, в общем, на самом деле у тебя этот фор формат диктует какие игры ты можешь играть, потому что ты не можешь играть игры, с... там нет кнопок то есть, окей, кнопки там есть но они в играх не могут быть использованы и поэтому у тебя управление только стилусом, а что означает, что игры у тебя очень ограничены по своим... То есть ты не можешь сделать файтинг-игру на КПК, или ты не можешь сделать гонки на КПК, или стрелялку. Это почти всегда стратегии или какие-то такие RPG-уровни, я не знаю кого. я был тоже плохой пример. Потому что тебя все равно ты управляешь пристажием, кнопками.
1: Ты знаешь, насколько я вот помню, устройство у него был, было просто ужасное латноси на экране. То есть, даже если бы ты что-то динамическое мог запустить, я почти уверен, там можно было запустить Doom. Как известно, Doom можно запустить на всем на Apple Watch. Можно, но, но еще раз, управлять ты как будешь Стивусом, двигать, куда идешь? Даже если ты думаешь, какие-то он скрин-кнопки. Дело не в этом. Просто это будет практически. Ну, это будет очень тяжело играть, потому что там было очень очень медленно перелюс. Помню, вот нажимаешь кнопочку, пуск и у тебя прям вот заметно, как это вот менюшка рисовалась. Ну, может быть. Мне, кажется, опять же, зависит от реализации, зависит от года выхода твоего КПК, но
0: ну, в целом, в любом случае, игры были граничны, поэтому практически все, что я играл тогда, это были стратегии, ну вот на КПК. Но на компьютере ситуация совершенно другая. Но у меня тут, на самом деле, в перемешку, я пытался выписать, что играл на компьютере, Uh, я не помню, что из этого было в 2005, что было в 2010, что было в 2007, в 2008, в 2009 и прочее. прочее Реально, игр было очень много. Но кроме этого, у меня еще в 2006... Подожди, сейчас скажу точно, когда. В 2008, вру. В 2008 году у меня появилась PS3, которая за два года этого вышла. И в 2009, если память изменяет... А может, я путаю, кстати? Может, 2007, 2008? В общем, в какой-то момент у меня еще и PSP которые тоже тогда вот только вышли. В общем, напоминаю, что это время, когда вышла Xbox 360, когда вышла PS3, когда вышла PSP, когда вышла Nintendo DS, когда вышла Nintendo Wii. То есть мы говорим про вот этот период времени. И, в принципе, многие серии игр, которые мы знаем сейчас, тогда и появились. И в многие из них я тогда играл. То есть тогда же я для себя открыл Граунда Рожей появился, а тот же Assassin's Creed, да, первый, второй, я играл вот все годы. Reason, про который я вспоминал в прошлом выпуске, тоже играл все годы, Тогда же Готика еще вышла, и Oblivion или Моравин, я не помню, кто в них, кстати, я не играл как раз, я скипанул. Мафию вторую я играл на компьютере, я играл в Фаренгейте, первая игра студии Quantic Dream, да, Uh -huh. которая потом нам дала э, все, включая Детройта. Но, на самом деле, очень многие вещи вот тогда появились вот в игровой индустрии, которые сейчас все еще живут. Очень много я играл в, в всяких Call of Duty и в игры Том Клэнси. То есть Call of Duty, во-первых, тогда же выше Modern Warfare первый, и 2. Тогда это было супер что-то популярное, взрывное. И я очень хорошо помню, как я проходил обе игры, и какое-то мне доставил удовольствие тогда. Это и Rainbow Six, это и Splinter Cell, это Ghost Recon, и, по-моему, три или четыре игры вышло. То есть это очень много вот этих игр, которые тогда-то тогда и раскачались, и стали так популярны, но сейчас мы уже их используем как буквально именно им рисательников, о, колда, то есть это лишь определенная такая вещь, тогда вот это все это вообще зарождалось, и вышла куча игр этого серии, они тогда не казались мне такими, наверное... Вот они сейчас кажутся, какими-то более такими, ну, не казуальными, но менее продвинутыми, да?
1: Слушай, ну, я не знаю. Я вот играл в этот самый... ремастер от компании Modern Warfare 2. Я не смог пройти всю игру, но игра действительно, в общем-то, выглядит... Ну, правда, конечно, ремастер, но в, в любом случае, даже если судить по механикам, то, в принципе, все, в общем, не так плохо. Там просто есть какие-то моменты, которые очень сильно раздражали меня именно вот в, в этой игре. Ну, а вообще первый, первый Modern Warfare вообще, я считаю, это действительно классика. Она в случае с ремастером она вообще не постарела. То есть в, в ремастер я играл как вполне современную игру. Не, ну, может быть, современный как-то вот э, перезапуск. Там, конечно, чувствуется, что есть какая-то вот... Все-таки прошло время, но в целом... И, и постановка вышла на другой уровень, и там, я не знаю, стрельба вышла на другой уровень, и я не знаю, что еще... отражение вышло на другой уровень, там, технически как-то, да? Но, но в целом это все равно действительно игра, в которую можно играть. Причем, заметьте, это же не первый Call of Duty, да? Первые были
0: там, угу.
1: про Вторую мировую войну. А четвертый Call of Duty, да? Там же еще Battlefield появился тоже, да, который.
0: Ну вот Battlefield я тогда не играл. и первый Battlefield играл только третий. Это был год в 2011, там, по-моему. То есть уже после этого периода. Ну да, Battlefield тоже вышел тогда, и нам бы много игр было, я уже не помню, что такое Medal of Honor был, когда-то тогда. Все помните название, на вот это я не играл как раз. А вот в колду я играл много, и всякие Splinter Cell. Я очень... о, сплинтер всякие там Clancy. Я был огромный фанатом Splinter Cell. у меня был просто вообще помешан на этой игре, на, на Chaos серы очень сильно любил. Мне нравился Rainbow Six, я помню Vegas тогда мне, меня... Ну, кстати, по-моему, играл все таки на плойке, но это уже не так важно. Но кроме них, еще что я играл? Far Cry второй, все еще мой любимый Far Cry. Стратегия, Edge of Empires 3, моя любимая Edge of Empires, моя любимая стратегия. Энна выходила, очень много игр, знаешь, Анна. Uh -huh. Анна, но, да, то есть, помню, низко играл. Европа, Универсалис тогда же вышла, тоже, помню, я играл. Но, еще, знаешь, что интересно, вот два, тогда было два, два как правильно сказать, два метода получения игры. В начале этого периода, 2005 год, это еще покупались диски на условной сарарской горбушке. Uh -huh. А чем дальше в лес, чем ближе к концу и развитию интернета, и в 2010 году уже полностью уже никаких дисков не было, это все качалось торрентов.
1: Я хотел пошутить, чтобы ты для более молодого поколения рассказал, сколько в стиме тогда стоило Call of Duty. Ты знаешь, у меня, кстати, есть в коллекции. Так называемый Orange Box. Mm -hmm. Я его купил исключительно для того, чтобы вот каким-то образом подчеркнуть вот этот вот переход. Я помню, я тогда работал в компании Linux Online. У нас очень много Linux насыщенный. Ну,
0: no, потому что у нас же Linux насыщенный Женя в, в один из кухостов. Просто мы 44 выпуска скрывали об этом, что Женя на самом деле. У него Linux головного мозга.
1: Так вот, я тогда работал в компании Linux Online, и как сейчас помню, пришел коллега и показал этот Orange Box, который он купил, и он говорит... Слушай, какая отличная покупка, там, я не помню, там, за 500 рублей я купил тут так много игр, тут, значит, весь Half-Life 2, и вот еще какая-то штука, портал называется, я попробовал вообще, такая классная игра, и Team Fortress, и вообще нафига все эти горбушечные диски, а это же лицензия, понимаешь? Mm -hmm. Вот это то, что сдвинуло, я не знаю, как будто бы мышление людей, то есть я просто вот увидел, как человек, ну, я не знаю, там, не знаю, поменялся, или, может быть, ну, то есть я понял, что это был исторический момент, который я наблюдал. Именно поэтому я купил себе в коллекцию. Ну, они тогда
0: сделали очень интересную вещь. Тогда, на самом деле, вообще процесс обеления Конт... не контента, как правильно сказать, наверное, не контента, это...
1: Легализация, да, наверное, как-то.
0: Легализация, правильно. да, потому что, в принципе, до... Не знаю, какого года. Ну, 2000... Вот я помню точно, что в 2004 году я был... Может быть, совсем позднее, но неважно, я был... В, в, в аэропорту Домодедово. И зашел и посмотрел ДВД-диски лицензионные. И я помню, поразился, сколько это стоит, но ну, потому что на тот момент я ни одного ДВД-диска лицензионного в руках не держал, не видел, ни сколько стоит. Да? То есть я знал, что -то... где-то продаются, и кто-то их, наверное, покупает. Но мы, обычные люди, мы покупаем диски на горбушке, или перекачиваем друг. Я сейчас не про игры говорю, а про фильмы, да, или перекачиваем у друга, друг у друга с винта на винта. С играми абсолютно то же самое. То есть это, это такая вот во-первых, это партизанское распространение, когда ты переписываешь друг у друга. А во-вторых, это полностью черный, черный рынок или серый рынок, когда это все вообще на дисках продается, то есть ты деньги ты платишь, что интересный момент, есть разница между до 2000 словно пятого года, ну или когда мы перешли, 2006-2007 год, когда мы перешли да, в, в торрента и начиная с когда мы начали покупать игры, то есть мы в целом сейчас, я думаю, что большинство людей, наши слушатели все-таки игры, наверное, покупают, чем нежели качают их с торрентов, то есть вот эта вот все-таки легализация, она произошла в мире, а до вот этого, когда распространение интернета, опять же, люди игры покупали. И я думаю, многие, когда покупали игры тогда, не знали, они покупают сталкера лицензионного или они покупают его левого. Опять же, понятно, что когда ты разбирался во всех этих вещах, ты знал. Но ну, это, конечно, понятно, пиратка. Но я могу себе представить, условно говоря, моего папу, который пошел бы купить игру, знать бы не знал бы, это лицензионный диск на горбушке или не лицензионный. Что будет, правда, и для фильмов, и для игр.
1: Не, ну, я абсолютно согласен, как бы, а как вообще может человек, почему человек должен разбираться в том, что он покупает?
0: Угу. Более
1: того, ты да, знаешь, в чем дело? Я сейчас задумался, что когда были видеокассеты,
0: очень четко все знали, что лицензионно, что не лицензионно. Потому что лицензионно у себя будет обложка красивая на видеокассете, а у условной пиратки это будет обычная кассета БАСФ как мы обсуждали с тобой, помнишь, в прошлом выпуске, да? Бас в 180 что-нибудь, где марки, маркером, или в лучшем случае принтером, будет напечатана вот эта полосочка сбоку кассеты, которые какие два фильма здесь. И ты знаешь, это лицензионная кассета, а это пиратская кассета. С дисками ДВДшными не так, потому что они сразу были в, в коробочках, в которых лежала красивая картиночка. И узнать, это красивая картиночка настоящая или нет, игра, лицензионная или нет, было довольно трудно. Вот как-то так, наверное. Но фиг с ним. В общем, я все же хотел сказать: что, что разумеется, ни одно, ничего, что я перечислил, не было куплено за деньги. И все это было, в общем-то, или скачано с то позднее, или это было
1: куплено, ну, словно горбушки. Зато как теперь приятно сейчас это купить. И такой, ну, вот я это, хоть сейчас. Да есть такое ощущение, что ну вот хоть что-то же я теперь заплатил. Блин.
0: Вот, ты знаешь, и это очень, это очень тупо. Я общался с коллегами в, в, в прошлом году, мы пошли с ребятами обедать, ну, на работе, и я им рассказал, что, его и блин, я пришел в GameStop и купил, короче, шесть игр каких-то старых. Все, которые я давно прошел, которые играли 200 лет назад, и тут я вот почувствовал, что я наконец-то заплатил за эти игры, понимаешь? Я помню, они, они сказали, ну а кому-то заплатил Геймстопу за перезаюзанную копию, очевидно, что автор игры ничего с этого не получится, потому что ты купил переиздание, ну пусть даже GTA 4, понимаешь, какого-нибудь условного. То есть, все. Момент продажи был тогда, в 2008 году, когда GTA вышла, условно говоря. А, а сейчас это все, то есть деньги мы с этого, ну, они не получают. Я думаю, кстати, даже когда покупаешь на Гоге, скорее всего ситуация такая же, но недостаточно данных.
1: Ну, там, видимо, разные игры. И в некоторых случаях, видимо, действительно, наверное, Гог какие-то игры купил для того, чтобы распространять. В основном то, что было относительно заброшено, и то, что не нужно. Кстати, напомни мне по поводу заброшенных игр. Все-таки, чтобы я наконец-то в этот раз загадку-то загадал слушатели. Очень хорошо. Я хотел разговор немножко перевести в другую степь. Меня почему-то... Кажется, что все-таки вот этот вот период, это еще не то, это не, не просто, как, как сказать, какой-то определенный там, переход от пиратства к непиратству, а общее, я бы сказал, глобальное э, изменение с тем, что интернет приходит в нашу жизнь.
0: Mm -hmm. Появляется YouTube, mm
1: -hmm. появляется Facebook, как раз примерно в это время, э, появляется ВКонтакт. Мы забудем твиттер, я помню, у меня твиттер с 2007 года как раз.
0: Ничего не знаю, у меня только ЖЖ.
1: ЖЖ уже, наверное, ну да, хорошо, ЖЖ. ЖЖ цветет и пахнет, там есть тысячи... Слушай, да не
0: будет твиттера в 2007 году, что ты несешь? Твиттер появился в году в 2008-2009, нет?
1: Ну, вот ты рассказывай, рассказывай, мы еще все узнаем, знаешь, Зайди в мой аккаунт и посмотри мне там песню, что у меня... Я в Википедии, посмотри, сколько твиттер. В 2006 году твиттер появился. В 2006 году, да, у меня, я, я припоздал. Я помню, попу самым популярным, двумя самыми популярными пользователями твиттера тогда были Умпутун и Бобук.
0: Коллеги, ну, под... Это, я думаю, в российской... В, российской... Ну, в России, да, в России. И,
1: да, в России, конечно. Нет, я... Конечно, да. То есть тогда там еще... Как только появился там Медведев, э, там сразу их, конечно, это... А потом уже все остальные пришли да все рэперы и прочие селебрити. Э, и, в общем, да, там, там конечно, уже никаких у и Бобуков нету, как таковых, как в, в «Лидерах». Но когда-то они были прям... Э, Самые два популярных пользователя Ну, это потому, сегмента. что
0: была сеть тогда. Я очень хорошо помню про Твиттер. Мы что-то шли вообще от игры не туда, но я помню, что тогда это была сеть именно для вот таких вот IT-гиков. Потому что, в принципе, в российском сегменте знать никто не знал про Твиттер, кроме тех, кто очень держал руку на пульсе всех модных, трендовых, американских IT-продуктов, скажем так. При этом и смешно, потому что сейчас, наоборот, как раз все вот эти вот какие-то продукты появляются очень быстро, и зумеры о них узнают, и они один год пользуются Вайном, вторым ТикТоком, в третьем году Снэпчатом, потом еще... То есть каждый год что-то меняется, и уже может больше не следить. А тогда это, наоборот, было вот как раз для вот этих вот бородатых... Да. Да. Красноглазых... Именно, О, да. новый продукт! Короче, он как ЖЖ, только можно максимум 140 символов писать. Класс, давайте все писать по 140 символов.
1: Какой тупак. Да. Он падал каждые два часа. Там. Ну, в общем, что-то, короче, это, этим было очень тяжело пользоваться, но не важно. Есть... Он очень хотелось очень... быть одним из первых, кто пользуется да. урезанной версией ЖЖ. Да. Мало того, начинали появляться сразу какие-то киллер этого самого твиттера, там какие-то плюрки, э, джайку, не помню, короче, их было там миллион, и почему-то никто, кроме твиттера, не выжил. Но не суть, да, то есть суть в том, что появился интернет. Вот ты вот перечислял Call of Duty, э, Battlefield, это же все как раз вот появляется жанр этих сессионных шутеров. Да, до этого был э, Quake и... И, и Team Fortress, и, и Counter-Strike. Counter да, но любая игра стала теперь сетевой. То есть появляются всякие хала, которых, которых мы, конечно, не было, ну, в смысле, в нашей жизни. Появляются эти Call of Duty. То есть, мне кажется, это просто, знаешь, вот оно просто начинает расцветать. Mm -hmm. А еще, вот лично у меня было, вот, вот, по крайней мере, в начале этих самых, или, может быть, к середине, у меня было ощущение, что... Я начал играть в первые ММО, я увидел ММО, и я понял, что все как бы уже... Уже лучше быть не может <с> То есть это Это
0: уже вот просто Мы достигли вот... точки, вот последней точки да. эволюции ММО, <с> да. World of Warcraft Все, <с> вот она, точка <с> После этого Понимаю,
1: Жень я Мне понимаю. очень нравился World of Warcraft Мне офигительно нравился World of Warcraft Но я в него не мог играть, знаешь почему?
0: Потому что был Linux <с> Правильно
1: <с> А нас... религия
0: не позволяла винду поставить на компьютер.
1: Понимаю. Ты знаешь, все было сложнее. Дело в том, что на работе у меня было много интернета, а дома практически не было. Потому что я жил в таком доме, в котором при... При... провести выделенную линию было очень тяжело. И поэтому все какую, эти люди... Какую выделенную линию, Женя? какую выделенную линию в 2006 году? Хорошо, ADSL, пятом... файлообменные да сети. Да какое
0: ADSL? Да не было этого всего.
1: Жень, да когда появился ты? ВОВ, все сидели на Диалапе. Да прекрати, что ли. Все сидели на пиратском сервере в этом самом Сане в ФОСе.
0: Ну, это потом, это попозже. Ну, да ладно. Ну, ты продолжай, продолжай. Так, у тебя не было интернета дома, и, и у тебя был Linux? Ну,
1: нет, у меня, у меня была винда дома. А, а друзья знали по Сарлугу? <'ậy> ну, некоторые знали. Не все, конечно. Не все. Вот. ну ладно, продолжай. Ну, я ее как раз вот держал. Не, на самом деле у меня... Жена э, работала бухгалтером, ей нужна была один из бухгалтерей, поэтому винда у меня была. И мы а вы... жена, кстати,
0: тогда этого играла, перебиваю тебя в Sims. Я играл тогда, помню, в Sims 2-3. Испруга мои играл. То есть Sims был прям большой такой частью игрового мира тогда.
1: Да, она играет в эту игру самая первой версии, которая вышла в 2000 году. Мы покупаем все аддоны и вообще все, что выходит в этой вселенной и вообще, вот в этой франшизе. По-моему, вот ну, я не знаю, что. Ну, сначала пиратские сейчас, потому что тогда, ну, как бы какие были варианты? И вот мы прошли с первого, по второй, по третий, четвертый. И вот э, на этой или на прошлой неделе она мне показывала трейлер пятых зимов, который в 2021 году. Там, правда, C Ну, а ты продолжай. Так, подожди, ты говорил, что винда у тебя была дома, и ты да. хотел играть в Вов. WoW. Да, но я не мог играть на работе в Вов, WoW, потому что у меня там был Linux. И что я сделал? Я внезапно подсел на очень странную игру. Дело в том, что <смех> это тоже был феномен, мне кажется, именно российского интернета. Вот эти вот какие-то странные походовые онлайновые игры в браузерах. Там какие нибудь там бойцовские клубы. Бойцовский клуб, бойцовский клуб я помню, combat.ru. Да, комбат.ру. Их там было много. Там были какие-то как ганжа-ворс, там что-то еще. ганжа-ворс, oh, я помню, я не играл, но все это помню. Ганжа-ворс. Ганжа-ворс, так. Это звучит просто, знаешь, это, это звучит хуже, чем это было, на самом деле. Нет. Это звучит лучше, чем это было, на самом деле. Но... Я тогда подсел на одну из этих, сети, этих браузерных игр, которые, ну, на самом деле, наверное, не совсем была браузерная, потому что большинство играло через клиент. Эм, игра называлась Time Zero. Это была игра, написанная на флеше, И поэтому по геймплею это было ну, далеко от этих вот браузеров, в которых надо было просто эм, тыкать удар, блок, пытаться угадать и все, что ты делал, это просто натягивал на себя другие шмотки, пытаясь стать круче. Нет, там была по полноценная боевая система. Она была цельнотянутая с первых двух фоллаутов. То есть гексы, очки действия, разное оружие. Для того, чтобы перезарядиться, тратишь очки действия. Для того, чтобы выстрелить, тратишь очки действия. Патронов, как всегда, мало. То есть это прям вот был, ну вот, вот найди 10 отличий от фоллаута. Но ты играешь с другими людьми, у тебя время идет в реальном времени, ну, то есть у тебя есть время на ход, если я не ошибаюсь, по-моему, ну, там, типа, там, минуту, чтобы сделать ход по этим самым гексам. Смысл в том, что это, значит, мир, как всегда, после ядерной катастрофы, там есть сталкеры, там есть э -э Какие-то там э, шахтеры, корсары, полиция. Как-то люди сами организовывались. Какие-то кланы, э, классы. Э, вот, вот, вот все, что как положено в, в игре. Э, в большой, наверное, полноценный ММО. Написанный, как я говорю, на флеше, Поэтому она работала в принципе везде, где был флеш плеер Под Linux был флеш плеер чтобы вы знали. И поэтому в нее можно было играть И это было на самом деле круто Я в нее зависал Достаточно долгое время И хочу сказать Что я очень благодарен этой игре Потому что она меня познакомила Действительно с этим э, миром И опять же Это вот, это вот та самая Мечта Помните, это вот мечта? Мы что не делаем Российский геймдев что не делает А получается этот Fallout Это был прям Fallout Потому что тоже там и перемещение по миру было очень похоже на Fallout. И боевая система похожа на Fallout. И данжи похожи на Fallout. В общем, это был просто мультиплеерный Fallout. Я пошел на самом деле смотреть, что же там еще было. Я просто не настолько был знаком с этой игрой, как оказалось. Во-первых, я выяснил, что um, она закрыта. То есть просто вот реально 2020 не пощадил ее. То есть буквально в этом году э, ее взяли и закрыли. 16 лет просуществовала игра. Она с 2004 года. Ее купил, видимо, какой-то Mail.ru. Купил в какой-то момент времени. И, в общем, в итоге, наверное, закрыл. Ну, наверное, потому что там уже просто никто в нее не играл. Но немножко жалко. Но э, плюс это... Надо опять же сказать: Надо опять же сказать, что это free to play, была, игра была free-to-play, причем в то время, когда еще нормального фри ту play это и не было. То есть она была абсолютно разбалансированная на предмет того, что ты просто понимал, что какой-то момент времени тебе нужно просто заносить. Потому что иначе ты просто ну, ты не сможешь двигаться дальше. Ты будешь, у тебя КПД будет ну просто нулевой. То есть, ты будешь каким-то образом добывать ресурсы, которыми ты в лучшем случае будешь обеспечивать свои какие-то ежедневные потребности. То есть ты будешь ходить в какие-нибудь пустоши, убивать каких-нибудь мутантов, приносить эти шкурки, и на вырученные деньги ты сможешь э, починить броню и купить патроны, чтобы сходить опять набить тех же самых крыс. В 2008 году вышла новелла, новелла ну, то есть роман по этой игре. назывался она «Time Zero». «Пепел обетованный». Автор. Чекмаев Сергей Владимирович. Я из Википедии зачитаю небольшой абзац. Вам надо обязательно вслушаться в каждое слово. Это автор-составитель 31-й межавторской антологии в издательствах Яуза, Снежный Ком М, Тактикл Пресс, АСТ и Эксмо. Ну, АСТ и Эксмо, в общем-то, наверное, известные издатели. Среди которых... И вот название, вот... Как говорил Задорнов, наберите воздуха в грудь. 2034. Войны на костях. Зомби в СССР. Ярость благородная. Антитеррор-2020. Следующее мои любимая. Русские против пришельцев. А следующая твоя любимая. Называется она «Беспощадная толерантность». Боги войны, либеральный апокалипсис. Так Бестиариум, дизельные Ты мифы. Все собираешься прочитать, мы да, дизельные да, да, мифы. да, 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 да. Там их три осталось: Бестиариум, дизельные мифы. Семьи. Точка, нет, «Империум» и другие. И вот одно из этих романов был, видимо, «Таймзеро.отчёрно».
0: Представляешь себе, если бы я про каждую игру, которую я играл бы с 2005-2004 года, узнал бы, кто выпускал про эту игру, по этой игре на новеллу, и какие еще работы писал автор этой игры. Тебе Русские повезло, против пришельцев! Русские против... Просто повезло, что ты играл в две игры за эти пять лет. Ну, беспощадная три. толерантность, чувак! Две точки с Жень, я в 2006 году... Ты хочешь об этом Зиру сказать? рассказать? Нет, все, переходить? мне уже
1: нечего сказать. В 2006
0: году я попал, я попал в город Ирвайн, штат Калифорния. Город Ирвайн, штат Калифорния известен еще и тем, кроме того, что я попал в 2006 году, что там находится офис Близзарда. И все мои коллеги, а я был там, в, условно, в командировке, на один месяц я тогда приезжал из нашего Саратовского офиса в наш Калифорнийский офис. И все мои коллеги, которые работали в нашем Ирваньском офисе, они все, ну не все, конечно, я вру, да, но многие из них дружили и дружбанили с чуваками, которые работали в Близарде. И некоторые из них, в общем-то, потом пошли в Близзард работать, и сейчас все еще там работают. Но суть не в этом, в том, что они дружили с близордами, и я попал в мир, в, Ирване, в котором все совершенно просто повернуты на вышедший за год или за два до этого, два года за этого, да, в Вов. Произошло интересно. Во-первых, да, я посмотрел на Вов, WoW, здорово, классно. Это какие-то ночные сессии, все собираются дома у кого-то и вместе играют в Вов, WoW, хотя поэтому, может, там каждый своего дома. Но вот интереснее же, понимаешь, вот все вместе. Это было вот вот нечто, нечто совершенно невероятное, что-то, что я видел раньше, вот задолго до этого ну задолго. Ну, там За какое-то время до этого, когда собирались, знаешь, компьютеры притаскивали все друг к другу и играли вместе в Quay какой-нибудь или что-то такое там еще в конце, может, 90-х, начало 2000. А тут вот как бы повторение этого, но уже вот, вот в новой какой-то такой апостасе. Самый интересный момент, что один из людей, которые вот в этом всем тусили, а причем они играли вместе с, опять же говорю, вместе с чуваками, которые в Blizzard работали. И вместе с какими-то админами Blizzard, я помню, которые вообще-то мониторили и следили, ну, как не модераторы, наверное, называется, да? В общем, есть люди, которые приходили и какие-то там помогали игрокам вылезти из текстур застрявших, какие-то ситуации разрешить. Суть не в этом. с в том, что один, короче, из чуваков с моей работы был наш э, CTO. Нет, не CTO он был. Девелопмент-директором был. Ну, в общем, главный по разработке. Взрослый дядька совершенно очень-очень интересный, человек, который нанимал на работу Стива Джобса в какой-то момент, который писал Norton Commander, который, в общем, чувак очень крутой и очень интересный. он работал супер-повернут на Вове. И что произошло, что он решил, что World of Warcraft это лучшее, что может быть для Timbuisinga. И он решил, что у всего нашего российского офиса мы все должны играть в World of Warcraft. И что всем нам оплатят, значит, собственно, аккаунты. Так я и познакомился с WoW. То есть я посмотрел там в Ирване, я вернулся в Саратов. И, в общем-то, указан руководство, было велено всем играть в WoW. Я понимаю, что многие завидовали бы такой PC-кер в Linux в Или где-то там в linux Linux.org. Linux.org? Подожди, как Linux, Я Linux запутаюсь уже где-то там. Лор. Нет, нет, ты сидел в какой компании работал? Linux Онлайн, точно. Линукс Онлайн, да. Вот, а у нас была другая ситуация. Надо было всем играть в Вов. И я очень помню, что, короче, я нашел знакомого, которого он был скачан уже, есть, чтобы не надо было все эти гигабайты выкачивать. Поехал к ним. Через того к кстати, познакомилась. И, в общем-то, у них это все скачал. Вот, а дальше мы, в общем, все играли в этот Вов. Я подсел полностью. Причем, причем я подсел, в общем, да. Более того, как ни странно, мы играли и параллельно, и на вот этих платных аккаунтах, на американских, потому что напасть из американских аккаунты, а Вовик, как уж у тебя же время суток совпадает с твоим временем суток, поэтому ты играешь вечером, у тебя всегда раннее утро в Калифорнии. Это как как-то так. В общем, не, не совпадало у нас время никогда. И плюс мы играли еще в какой-то момент на вот этих вот пиратских серверах. Тренировались. <свят> параллельно играли. Вот это очень, очень смешной и смешной рассказ. Понимаю, что сейчас, наверное, такое... Хотя фики вы знает. IT-компания компании это такой дикий, дикий запад. А тогда это все только становилось. И тогда легко можно было в IT-компании вот такое зачудить и решить, что давайте мы все будем в играть, потому что это необходимо нам, чтобы мы лучше работали все вместе. Ну, там, не знаю, в условно рабочее время, да?
1: Подожди, подожди, подожди. Я хотел уточнить у тебя. То есть вы играли, соответственно, совместно с американскими коллегами, которые сидели в Ирвайне в Калифорнии?
0: не 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 нет. Короче, мы ни разу с ними... не. Нет, никак. Вру. Я играл с ними несколько раз лично. Я. Когда у нас вечер, у них утро. Но в целом, большей частью, мы играли просто между собой. То есть у нас как бы вот, вот наш вот офис раз, там 20 человек нас было, сколько там было, сколько-то из них вот играл, У нас было, на самом деле, не 20 аккаунтов меньше, но сколько-то, сколько параллельно вот играло, как-то играли. В общем, WoW это было просто полное помешательство, и, и запомним с очень сильно, как такой интересный опыт Игры, которые при этом еще и немножечко работа, но еще при этом немножечко наркотик, с которого очень трудно
1: слезть. На работе насыпали цифровые наркотики. Ну, было такое немножечко, нет. да. Я помню, в, один из, в одну из наших первых с тобой встреч ты показывал мне свой MacBook и показывал там, значит, дэшборд в этом макбуке. Помнишь, там был такой дешборд в, в, в магазине? Было дело так. Вот. И там был какой-то очень красивый трейсрут, который по тебе на глобусе на... рисовал, как у тебя, значит, запрос идет. Пинги, да. Пинги, да. Ну, не... ну да. И ты мне показывал, как криво у тебя идет из России. Точнее, он даже не то, что из России. Из России-то он нормально шел. Как криво по Америке шел запрос до серверов Blizzard. То есть он там было, прыгал из коста <с> на весткост, постоянно туда-сюда, и, в общем, через какое-то бешеное количество хопов он наконец-то приходил. Я вообще не знаю, как это можно было играть. Там, наверное, лейтенси была, я не знаю, там, наверное, сотни миллисекунд. Какая сейчас стадия 8 миллисекунд? Люди жалуются, им путлаг мешает. Не знаю, ладно. Да, ну, в общем, короче, как-то так. А так как нас время поджимает,
0: давай еще быстренько мы еще пройдусь чуть-чуть в тот период времени. Потому что, в принципе, опять же, продолжая тему, если вот не уходить с темы того, что компания предлагала, а надо понимать, что, опять же, я работаю руководителем от этого российского офиса, поэтому я это все, все новаторство своим э, коллегам слэш подчиненным приносил. Ребята, мы все играем в. OV. Ну вот придумал, а, блин. А потом, <смех> а потом, ребята, мы теперь все играем в Wii, потому что сменился тот, ушел, чувак, новый пришел. Новый чувак сказал, ви это так круто. Это так круто. Вы должны купить себе ви, поставить конференц-рум ви и все играть ви, потому что это позволяет двигаться людям. Потому что вот не сидеть вот эти вот в программе, сидите вот за столами.
1: Всключенные в World of Warcraft играете.
0: Да, ворвакнавт играете. Все хватит, все новая власть. Ви, вот на самом деле как бы шутки шутками, да, и это и дальше все играли Ви, и это потрясающе. На самом деле вот это удивительная вещь, кто происходила все годы вот эти новые вещи, которые открывались. Потому что тогда появилось тот же World of Warcraft и вообще развитие ММО-игр, да? что-то вот... развитие онлайн-игр в принципе на другом уровне. Не на уровне даже Counter-Strike, а на уровне вот всех вот этих, как ты говорю, про насессионных игр. Это, это... В... собственно в... И игры с движением. И все гимики, которые появились, связанные с этим позднее, да? Kinect и прочее-прочее, и оказалось, что в консоль могут играть бабушки и дедушки условные. И это что-то, что мой взрослый очень далекий от игры руководитель из Калифорнии тогда посчитал, что это что-то, что, блин, так круто. Давайте все покупайте бегом. Вот вам бюджет, покупайте v в офис играть все ви теннис. И это что-то, что понимаешь, ты в офис начинаешь привозить свою семью, своих друзей, своих знакомых, показать Вау, смотрите, что ты тут вот, вот игра, но ты вот рукой вот реально вот, вот бьешь ракеткой по этому шарику он летит, или вот в бокс, ты прям по-настоящему. По реально был взрыв мозга для, для периода. Тогда и это вот, в принципе, знаменовало, мне кажется, он то пятилетие новые вещи, которые появились кроме Ви, еще тогда же появился у меня появился ПСП и это опять же новое слово потому что до этого геймбои, Atari, Lynx, что я не помню как бы Sega Game Gear то есть в принципе все это было но вот ПСП позволило принести игры совершенно другого уровня позволило принести тебе вот эту современную трехмерную GTA на handheld консоль
1: Слушай, ты реально видел в Саратове Atari Linux?
0: Нет, 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 в Саратове, конечно, нет. Окей, но я, в смысле, хорошо, про... Я, 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 сейчас, я сейчас переключился с себя на индустрию. Я понял,
1: да, на индустрию, куда я понимаю.
0: На индустрию. Но, опять же, то, что я тогда много играл, я был в целиком и PSP, и PS3, и V, и iPhone, и вообще все, что можно было, на чем можно было играть, я тогда на этом всем играл. И World of Warcraft, да? Но именно в плане индустрии, что очень много вещей тогда появилось. То есть вот эти вот именно мощные, какие-то серьезные, якобы, ну, это все серьезные, уровни GTA, Vice City Stories или Liberty Stories игры. Говоря про ПСП, я абсолютно влюбился в PSP, когда ее купил. У меня был черная Slim 2000, кому интересно, пьяно Black, мы обсуждали в чате не так давно. У меня был PSP. Она все еще у меня живая. Я играл в нее меньше недели назад. Это вот с тех самых пор она у меня есть.
1: Та самая прям...
0: Та сам, да, та самая прямо из России. В общем-то, я заменил у нее корпус царапанный. Ну, может, мы все за эти 15 лет или сколько. И, в общем-то, все еще в нее играю. Но, опять же, то есть надо понимать, что первый раз в свою ПСП я вставил диск два года назад. До этого это только торренты, это все чипованное, это все ворованное, ломаное Ну, опять это реальность того времени, как мы, вообще то все это играли, да? Вот, и на ПСП опять же, было очень много игр потрясающих. Во-первых, от тех же самых GTA, каких-то переизданных, больших, крупных тайтлов перетаскиванных, до потопон до Лока Рока. Говоря про порты God of War потрясающая была. Игра Final Fantasy, мы вспоминали с тобой в прошлом выпуске, я говорю, что игра Final Fantasy 7 Crisis Core на PSP, это, это, это потрясающее. Единственная Final Fantasy, которая играла, и я был очень тоже погружен в нее. Это Ваха та же, 40 тысяч. Очень много классных игр. Вот реально прям PSP у меня одна из вообще моих любимых. Но тот же еще момент, что тогда же и на ПСП, и на компьютере, и у меня в том числе, очень были популярны эмуляторы. И я помню, я детям тогда играл. Играл перед сном, понимаешь? Вот отец геймера. Другую бы книжку почитал бы, да, не говори. А я вот заставил ноутбук свой и запускал на эмуляторе Данки Kong Country и его проходил Астрийский обелиск, Супер Марио, этот третий, Зельду. Я играл тогда, собственно, Мажора с маской, начал играть тогда. И
1: закончил вот тогда я...
0: Ну, я тогда ее начал и бросил полностью. Понятно, что я потом спустя 10... Сколько-то лет больше к ней вернулся. Но вот, реально очень много игр и я прошел. Вот. Но про, на ПСП то же самое. На ПСП очень была развита вообще вся эта Хомбрю-сцена, и все еще развита, и одна из таких довольно мощных по сравнению с другими платформами. Ну, хотя, наверняка, как, как сравнивать? Но очень неважно, очень развито, и там можно было запустить на эмуляторах все. Начиная от всех игр с КВМ, там Керанзи, Space Quest и я помню, один раз Керандию там перепрошел. Да, в общем-то, соответственно, понятно, что все у тебя эти Game Boy, Game Boy Advance, Game Супер Color, NES, Super NES, но все здесь это стандартный набор, тогда, в общем-то, все это я играл. Но два последних пункта я хочу сказать. Это PS3 и iPhone. Давай, наверное, начнем с iPhone, потому что, мне кажется, ты, ты тоже тогда, да, и начал играть в какие-то мобильные игры. Mm -hmm. Ты помнишь хоть да. одну игру в это, вот от тех времен? Безусловно,
1: безусловно, я тогда играл очень много на айфоне, когда у меня появился iPhone. это был iPhone 3G, мы его... Какой ты... год, не помнишь? Ну как, 2009... в 2009 году у меня он появился, mm -hmm. я его купил по акции в видео. помнишь, в видео была акция за 9990.
0: Да, это я тогда же его купил, Мне а, нет, ну да, ну, наверное, да, ну...
1: Так. Вот. Ты там тоже, вы как-то умудрились купить там айфоны? Да, а... мы второй купили, я вспомнил, да. У тебя, ну, наверное, был продолжить. до этого еще какой-нибудь. Да, у меня был до этого, а мы второй
0: купили жене как раз вот тогда. Ну, говори.
1: Вот. А я... Это был просто челлендж, потому что, для тех, кто не знает, вот в 2009 году была акция, вам видео выкинули, типа, дешевые айфоны за 10 тысяч рублей. Никто даже не понимает, 10 тысяч тогда это много было или мало? Он столько стоил или нет, Жень? Ну, да, доллар был по 30. айфон сколько стоил? Вы даже пример, не помню. Мне кажется, тысяч наверное, стоит, да? Нет, он тысяч двадцать, наверное, стоит. 15-20, наверное. Ну да. Ну, в общем, короче,
0: это была такая очень хорошая скидка. Они их сливали, кстати, потому что новые вышли, выходили. Они, перед тем, как выпустят новые, они решили распродать за подешевки восьми. 8... Гигабайтные
1: там много было конспиративных теорий, что они вроде подписались с Apple, не продали. В общем, в итоге их решили а, там уж серый, это рынок еще будет с телефоном. Чего-то я, я не знаю. в общем, короче, смысл в том, что для того чтобы купить iPhone, мне пришлось встать в 5 утра. И приехать в m И часов, наверное, он открывался часов в 9 Я, наверное, уже в 7 утра занял очередь И вот с 7 до 9 я стоял в этой очереди Я был первый Второй человек при, пришел, занял очередь Наверное, минут через 15 после, после меня И вот в 9 открылось, мы зашли И было два айфона То есть вот один купил mm -hmm. я, другой Другой достался этому самому Я так
0: Switch покупал 3 года назад Ну давай продолжим Понимаю, да
1: я помню, я играл в Angry Birds, я играл в Fruit Ninja, я играл в Cut the Rope, вот это вот весь стандартный джентльменский набор. Мало mm -hmm. того, я вспомнил, выяснил, что Apple наконец-то перенесла мою библиотеку купленного, объединила мои аккаунты. Дело в том, что когда я переехал в Америку и поменял адрес, то почему-то все мои покупки, они исчезли. Интересно. Вроде как это было стандартно, ну типа ты же поменял страну. Соответственно, может быть, не все из этого доступно тебе сейчас. Но в любом случае, сейчас это дело вернулось. И я смог поставить игру, я в нее играю, ностальгирую, называется на Tiny Wings. Помнишь, такая птичка, ее надо было она такая по горкам летала, когда... Да-да-да,
0: ну, хорошо помню, да, конечно. Вот видишь, ты уже ну, я что думаю, кстати, что это позднее было, но, может быть, и у меня она позднее была.
1: Ну, мне кажется, примерно тот же самый этот, тот же самый период. Я, вот у меня было две игры, которые, в которые прям вот мне конкретно зашли, я вот в них играл на айфоне. Это был, первый этот был Assassin's Creed, Altair Al Chronicles. Я
0: тоже в его играл, так, на айфоне, я помню, в то же время.
1: Вот, и я... Кстати, прям в... мне очень понравилось. Мне так понравился Альтаир, мне так понравилась история. Это был самый первый Assassin's Creed, э, в который я играл. А знаешь, какой последний Assassin's Creed я играл? Assassin's Creed Odyssey. Точно. Вот.
0: Галочку поставили. поставили. Давай, поехали дальше.
1: еще я помню: я проходил э, Need for Speed Undercover. Там такая была такая игра. На телефоне. На так. телефоне, да. И там было, кстати, очень круто сделано, потому что управлять нужно было телефоном, поворачивая телефон. И поэтому здесь mm -hmm. было, в общем, достаточно круто, и ты там, типа, раз, там, нажал, на па нажал пальцем, у тебя ручник, ну, в смысле, включился ручник, ты там одновременно дернул воображаемый руль, ну, в смысле, телефон вправо, у тебя там машину занесло, Но ну, она, конечно, была очень аркадная, но я помню, я ее прям реально прошел, по-моему, последние несколько гонок я прям, был прям тяжело, потный, я каким-то образом, в общем умудрился все таки выиграть. Я помню, это была тяжелая, тяжелая такая хорошая игра. Воркаут. Я... Ну, не воркаут, но... нет
0: кстати, я не помню, но я помню Real Racing. Вот Real Racing была игра, которая прям как раз на, на... на гироскопе и которая почти мост тогда. А вот Need for Speed совершенно не помню в те годы на телефонах. Ну, может.
1: Ну, вот. Хоть just me. Да, вот, вот такие вот игры. Я, помню, я очень любил. И тогда мне казалось, что это прям вот будущее-будущее. Но будущее я свернул не туда.
0: Ну, ты знаешь, мы, по даже обсуждали это с тобой, что был какой-то момент, особенно ближе к 2010 году, да, когда да, да. Чем, чем дальше влез, тем больше пошло распространение вот этих смартфонов, тем они более-более-более популярны. И все игровые компании поняли, что все, Xbox 360 это последняя консоль, после PS3 ничего больше не будет, Ви это точка в Nintendo, и поэтому нужно сейчас делать игры на мобильный телефон, и пусть дальше все будут играть только на мобильных телефонах, или на мобильных телефоны как-то подключенных, возможно, к телевизорам в будущем, но это вряд ли, потому что зачем, если можно играть на э, мобильном телефоне. И количество игр переизданных, портированных, запущенных на мобильный телефон было какое-то невероятно сумасшедшее, и многие из которых не дожили до наших дней. Я не помню, когда та же GTA 3, например, была перезвана на телефон, но сейчас, я так понимаю, в нее нельзя поиграть. Как и многие другие игры, которые из больших компьютеров и консолей перешли на телефон, которые потом, что умерли, потому что никто их не покупал, никому были не нужны, и они не пережили нескольких обновлений операционной системы, вообще-то, и в наши дни уже их... Ну, как тот же те же герои под iPad, мы недавно обсуждали в чате, да? К сожалению, да. Но они... Вот, но ну, потому что, опять же, это не оказалось, что рынку это не нужно. Рынку нужны простые три в ряд, а не GTA 3. Оказалось, к сожалению. что сожалению. К сожалению. Вот. Ну, как-то так. В общем, в любом случае, тогда рынок автомобильных игр развивался. Тогда Birds. Я, Birds. Я, я в Angry Birds не играл до вплоть до появления у меня iPad в 2010-2011 году. На телефоне никогда все это не играл. Но играл в какие-то другие игры. И вот э, как раз в, в Assassin's Creed я на телефоне играл. И я хочу перейти, наверное, знаешь, Жень, я хочу перейти в вот, два, два момента. Во-первых, очень кратко. Это тогда у нас начала развиваться и бухнула наконец инди-сцена, uh
1: -huh. связанная,
0: как мы уже обсудили, с появлением интернета. Есть интернет, больше не надо записывать игры через диски. Значит, тебе не нужны вот эти вот весь процесс изготовления дисков, не нужен Это может просто... Я в Steam тогда же и появился. Тогда же появился Xbox, как называется, Life Arcade или как. Тогда появился Braid. В 2009 году была написана первая версия Майнкрафта, которая стал официально вышла только в 2010, но будет вышел в 2009 году. Брейд, я тогда просто сходил с ума. Когда вышел Брейд, это вот это та игра, которая, которая реально перевернула мой мозг. Но ну это трудно сейчас, понимаешь, уже объяснить, потому что это надо ну, определенный исторический контекст. То есть сейчас Брейд, как мы с обсуждали в выпуске про Индиго, уже не кажется таким майндблоуинг. Да? Это ну игра, а тогда это будет что-то совершенно невероятное, потому что это игра, которая строится на, на отсылках к, с одной стороны к Супер Марио, вот в плане начала, в плане вот этой идеи платформера, но такого Супер Марио про депрессивного алкоголика, которого бросила девушка, но при этом он нарисован мило акварельными красками, но при этом ты время можешь управлять и крутить, и и это все было как-то очень, очень необычно, потому что игры, которые мог бы купить на горбушке до этого, такого, так, 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 такими не были, да, потому что были совершенно другого типа продукты. А тут авторская работа. Тут такое вот независимое кино, понимаешь, в виде игры. И вот это вот для меня было бы совершенно невероятная вещь. Я играл в Брейт, помню, всю ночь, когда я его скачал. И пошел на работу невыспанный, и у меня вот было то ощущение, что можно сейчас бы время назад промотать бы немножечко. Было бы очень здорово.
1: И поспать уже. И... Отменить <смех> эту ошибку.
0: <смех> промотать назад время и спать мне в social <смех> <смех> Вот, очень сильно метроторгнуло. Но, кроме этого, я хочу рассказать про PS3. Потому что это тоже огромный кусок вот для меня моего, моего того игрового... Моей той игровой диеты. Давай. Потому что, во-первых, это были игры и не... Кросс -плат и и кроссплатформенный, это тоже GTA-4, из-за которой я вообще купил плойку. Я увидел трейлер GTA-4, там был вот этот кусочек, где говорит э, Ник, его вот этот э, кузен из э, Нью-Йорка, Welcome to America! С этим акцентом сербско-русским, -сербско понимаешь? И это вот прям вот иммигранство, вот это все вот, вот такое вот. Мне так захотелось это поиграть, что я решил купить себе PS3. Но мне не к чему было подключать, поэтому я купил себе телевизор первый. А, понимаешь, это тоже такой момент, который мы как бы не обсудили, но наше поколение, вот в то тогда наше поколение, у нас не было телевизоров. То есть мы жили в компьютерах. Мы... Телевизор — это что-то, что есть у родителей. Ну, то есть у кого-то, может, там, я не знаю, в взрослой жизни были телевизоры, но вот у меня это не было. У меня какой-то был на кухне маленький сдачи чей то чтобы дети какие-то мультики смотрели. Но всё, наша вся наша жизнь, она в компьютерах. Мы, мы, мы поколение компьютеров, мы поколение интернета. Телевизорам не нужен. И я не знаю, тебе так или не так, но вот у меня как-то, у меня, у всех вот, знакомых, которые я так на скидку помню, вот, у всех это была такая ситуация, что вот на компьютере ты контент потребляешь.
1: Ну, да. Нас так и называют. Называется поколение миллениалов. Ну, да.
0: Я не знаю, про кого ты сейчас... Я нас миллионеров к себе не возьму, ты с тобой, мы слишком старперы. А у одного еще и Linux. Ну, неважно, я Про Потому что телевизоров не было. Но я купил телевизор, чтобы Чтобы я мокрый на консоли. То есть я взял кредит, все было по-серь Долго выбирал очень, купил этот себе телевизор, плойку и GTA 4. Все, все, что мне было нужно. Одна игра, одна консоль, один телевизор. То есть реально GTA 4 стоила очень дорого. Это самая дорогая игра, которую я покупал в своей жизни. И вряд ли я куплю чуть дороже. Потому что да. она шла в комплекте с игровой консолью и с телевизором.
1: А, окей.
0: Okay. Я, я без шуток, серьезно, я реально купил это все из-за GTA 4. Я взял кредит на 4 года или сколько-то из-за GTA 4 потому что я хотел очень сильно играть в эту игру. Ну, понятно, я думаю, еще на телевизоре может быть, конечно, что там фильмы смотреть, что-то делать, не то, чтобы быть сильно нужно. Мистер и на ходит, да? На Линуксе. Ну, это потом уже. Вот, но... Э -э да. GTA. Ну, кроме GTA, я еще играю Fallout 3. Это Fallout как раз, как раз беседы его взяла и перетянула на 3D, и в нью Vegas тогда же примерно вышла в 2009 году или в 2010 году. Ну вот Fallout 3, это была тоже такая большая очень для меня вещь. Я всегда был фанатом Fallout, а тут вообще фанат полностью. Dragon Age тогда вышел первый, Origins. Тоже потрясающая игра. Я все еще с такой теплотой вспоминаю Dragon Age.
1: Я все мечтаю ворваться.
0: Вот, но кроме этого, кроме этой большой кучи этих самых... Кстати, какой интересный момент. У меня был дружбан, который, кстати, писал нам как-то один из раз комментариев, где-то подкаст может все слушает нас еще с которой мы замутили один аккаунт на двоих PS3, PS, PSN. Работал таким образом. То есть у тебя были свои аккаунты, но был еще один шаридный. Ты на каждой блоке шаридный аккаунт добавляешь вторым, и на него покупаешь все игры, с него все ставишь. И таким образом мы покупали игры это уже потому что PS3 я уже не, не хакал, не чиповал, ничего не сделал. PSP я чиповал, ну, а PS3 нет. А PS3 мы все игры были куплены. И тут, ты понимаешь, покупаешь бюрнаут продаешь один и двоих. А вы вдвоем в него, значит, играете. По очереди. По... Нет, одновременно. Yeah. Ни ничего тогда не его все это работало. Мы с ним играли в burnout. Вообще-то одновременно гоняли. Э одновременно даже в онлайн друг с другом, понимаешь? Это было очень круто. Но кроме этого, тогда же очень появились вот эти все эксклюзивы. Я поиграл в первый Uncharted. Я полностью влюбился. Я, я ждал второго. Я просил второй подарить мне день рождения. Потому что это лучший подарок, который можно сделать второй чарта, это лучшая игра. Я очень ждал Хэверейна. С Хеверейном история вообще потрясающая, потому что я ждал его выхода. И в день, когда он вышел и появился в моем видео, я пошел в видео и просил его мне немедленно же продать. А Они мне его не продавали, потому что они могли его найти. У них был по базе, что числилось три, а найти не могли ни одного. Потому что, как выяснилось, Позднее просто, понимаешь, игры приходят, тогда же вообще не ни контроля, ничего, все будет через одно место, э и просто забирали продавцы диски себе и в них играли. Ты приходишь покупать все эти три копии, ни одной копии в реальности нет. По базе есть, но те не могут. но вообще, Короче, в итоге, я понимаешь, это невероятная, невероятная история. Я пошел вместе с продавцом, я там ныл, конючил, что мне нужна игра, я пошел вместе с ним на склад и вместе с ним играл, искал эту игру. Понимаешь? Вот, вот совершенно нонсенс, я не представляю ситуации, что я с кем-то сейчас пойду на склад, что меня пустят на склад.
1: В геймстопе.
0: Ну где-то, да, игру искать, в Buy скорее, да, если про им говорить. Вот, Heavy Rain, это было что-то, я ждал Нашел. Нашел? Нашел, да, купил, и дальше, в общем-то, совершенно с умышлением проходил. Не скажу, что я был так впечатлен, как ожидал. Но ждал очень сильно. А Little Big Planet. То есть это тоже была -то одна из таких вещей, которые про Little Big Planet писала э, ле... Хочу сказать, Медуза. Лентару. Потому что тогда <laughs> Лентару была медузой. Вот. И, и понимаешь, у тебя новостное издание в интернете пишет про игру. И ты думаешь, Ого, слушай, наверное, не нужно. Наверное. Кстати, speaking of вич ты помнишь спор? Игру спор, а не наш спор?
1: Помню, да, помню, Вот, кстати, да, тоже была, я помню, была. что
0: я прочитал про споры в те же годы вышла, Тоже читал на неё на лентишку. Блин, вот, наверное, так это расписывают, что вот такая игра, в которой вот там вот можно быть такие уникальные вещи делать. И там ты создаешь себе, я не помню, что, головастика, или геном, или оно у тебя развивается в существо, и ты проходишь все.
1: Возможно, это единственная игра, в которую поиграла моя жена Помимо Sims, Sims за все Две время.
0: игры, очень хорошо Вот, как-то так Ну, короче, еще очень много, на самом деле, было игр, которые играл на плойке Но некоторые действительно вот все еще э -э живут в виде, виде продолжений своих Вот,
1: как-то так Я хотел немножечко забежать назад Потому что мы так проскочили инди я с инди познакомился, у меня, наверное, первая такая вот прям инди-игра, это была World of Goal, которую, по-моему, то ли бесплатно дали, то ли я... Я
0: купил, я купил, там можно было Pay as you want, что-то как-нибудь, как называется? Нет. Я заплатил за нее один доллар или что-то. Это было несколько позже.
1: Или ноль. Нет, подожди, я, я, пров... я сегодня всю историю проверял, я сегодня готовился. Короче, Ой, а, вот, по-моему, у меня World of Goo появилась у меня... В каком-то из макбандлов По-моему, это был какой-то новой Макхейстов, да И там, значит, дали OnePassword, там что-то еще Они были еще и бесплатные все эти лицензионные софт давали бесплатно
0: Макхейст, расскажу, что это такое Короче, там на самом деле была такая компания То есть Макхейст, которая Макхейст, которая делала интересную вещь Там, типа, был интернет-квест Очень крутой для прохождения Вот, скорее, группы лиц что нам было бы тяжело пройти, мы и всем офисом играли между сессиями World of Warcraft mm
1: -hmm. <laughs> Между работой да, да, да. Мы играли
0: в Ты этот интерквест разгадываешь Тебе дают вообще доступ к, к набору бесплатных Ну, платных, но тебе дают за бесплатные лицензии На какой-то платный классный софт подмах опять же. Но продолжай.
1: Там у них было много моделей. В частности, можно было просто купить бандл. То есть они, у них типичный бизнес был, когда ты просто покупаешь бандл, там за 50 долларов тебе насыпают там 20 каких-то программ, тебе рассказывают, что это на 400 долларов. На самом деле тебе из этих программ нужна была одна, и она стоила 30-ку. Ну, это не важно. Типа того. И как раз, да. И в частности, вот в этом из э, МакХейстов Um, досталась игра под названием Лугару Лугару ее делала компания Wolfire Games Очень, кстати, клевые ребята, которые просто на самом деле не жадничают Когда им задолбает поддерживать игру, они берут просто, выкидывают значит, на гитхаб исходники и типа делают что хотите Вот Она там получила там, свои 9 из 10 в Steam И, как ни странно, она в 2005 году релизнулась То Еще, конечно, до всякого, до, до всякого Steam да? То есть... И ее давали в самом-самом первом э Humble Bundle. Тогда он назывался Humble Indie Bundle. Когда это была, типа, действительно революционная идея, заплати сколько хочешь. И это был уже 2010 год. То есть первый, э первый значит, этот э бандл был в 2010 году. А в третьем, который был в 2011 году, кстати, был включен Майнкрафт. Я такой, я удивлен, почему же я его не купил? Э -э сейчас бы это сэкономил бы, реально бы сэкономил, потому что я тогда, помню, покупал... Ну,
0: как, как же ты сэкономил, если это был краску который сейчас не поддерживается уже?
1: Ну, слушай, ну я его купил в итоге же, который Java версии, ну это ладно. Так, забавно, значит, что это игра совершенно сносящая да, то есть это игра про такого, как бы это описать реалистичного, ну, по меркам то того граф графония, зайца-переростка, которого зовут Тернер, но это игра, значит, с кровищей, кинжалами, вот. И такой это как бы слэшер, ну, может быть, в сторону больше какого-то такого 3D-файтинга, да, то есть там куча приемов, какие-то парирования, какие-то, значит, там блоки, нижний, верхний блок, удар такой-сякой, и, и при этом все это настолько выносит мозг потому что ты дерешься с другими зайцами короче. Я играл я вот это на макбуке на своем на трекпаде потому что ну какую какую мышку ты че, к мышку к макбуку только портить что называется да То есть... Я вот, я помню, я проходил ее и почти прошел Вот, по-моему, последнего босса я не смог завалить Но это вот то, что вот Меня вот запомнилось Сейчас она, кстати, игра тоже опять опенсорсная Ее можно скачать на гитхабе Купить за 9.99 в стиме а, Они выпустили Ремейк, не ремейк Ремастер, не ремастер Она называется теперь Overgrowth, Overgrowth. То есть переросток буквально да? Тоже про того же Тернера Зайца переростка, там еще котики теперь есть Тоже переростки Думаю ее, кстати, теперь вот купить Недавно у нее была скидка, что-то я пожадничал А сейчас думаю, зря, зря Очень что-то такого хочется вот. А еще эти ребята в этом же году выпустили совершенно крышеснощающую игру Под названием Receiver 2 Это такой шутер, в котором ты безумно детально обращаешься с а, а, пистолетом то есть как ты его перезаряжаешь, там, я не знаю, взводишь курок, каждый патрон отдельно перезаряжаешь, вот это вот все. Такая вот эм, шутер вот с этой такой вот корр-механикой, что ты не можешь просто так вот взять и э, перезарядить по, по одной кнопочке R.
0: Че будем подводить итоги, наверное? Пятилетие. PS3, PSP, V, Вов, наверное, это основное, да, какие-то основные вещи, в общем, которые были, наверное, за эти 5 лет и которые хотелось бы. И инзи да, разумеется. Ви, Инзи, ps ПС, и Xbox. Но опять же, у меня Xbox не было все годы. 3, 3, не 3.60, и никакого. Поэтому для меня это все прошло лесом. Вот эти вещи не хотелось бы, конечно, отметить, потому что, в принципе, они и даже в Саратове, понимаешь, они были. Были в Саратове и
1: PS3, и ВИ. Были. Были, да. Не, ну, а я играл на всяких аппаратах, аппаратах которые совершенно не, предна... не предназначались для того, чтобы на них играли в игры.
0: Вот. Давай, наверное, что, может быть, по пять минут теперь во что играли?
1: и будем Давай, давай. Ты во что-нибудь играл? С 2005 по 2010.
0: -й. Ой, боже мой. Меньше, чем с 2005. За, за отчетный период... Не, на самом деле, я наконец закончил Тлоу-2. Как ты знаешь, мы будем записывать, наверное, очень скоро спойлеркаст, каст Если вам интересно, вы обязательно узнаете все наши впечатления про Тлоу-2 еще раз, но в этот раз уже не стесняясь выражениях, как говорится.
1: Мы будем материться?
0: Вот, Если ты очень хочешь. Если есть о чем там материться, то пожалуйста. Хорошо. Я всегда знаю. Я закончил то 2 я доволен, Я Самое главное впечатление у меня игры, что я чувствую себя свободным человеком теперь. Ура. Но это сложная вещь, потому что я, когда начинал играть, понимаешь, это еще это происходит еще до, до момента, когда ты игру купил. Ты думаешь, я куплю в самой большой, крутой комплектации, со всеми а, и, фигурками, этими стилбуками, всем, чем только можно, коллекционные издания, я пройду ее на 100%, потому что это самая какая-то важная ожидаемая мной игра. Нету более важной игры для меня, чем Тлоу 2. Ну, до выхода, да? Ничего я так сильно не ждал в своей жизни, ну в плане игр, как Тлоу 2. И, и ты ее проходишь, но дело не в этом, ты ее проходишь, и ты понимаешь, что смотришь, показываешь, что здесь ты не, не дособрал собрал всех игральных карт и еще чего-то, и ты такой. Наверное, я не уверен, что я действительно хочу еще раз перепроходить игру, пусть даже на супер изи. Просто чтобы собрать все эти, все эти пропущенные
1: вещи До для ачивок. А еще далеко.
0: Ты знаешь, чем дело? Если по чесноку, я посмотрел, не полину, посмотрел все ачивки. И в отличие от первого тлоу, все ачивки, в принципе, в этой игре, когда ты делаешь New Game Plus и проходишь ее реально на, на Super Easy Mode, легко. Почему? Потому что первая игра требовала у тебя, если мой не изменяет, она требовала у тебя прохождения на всех уровнях сложности, чтобы... Ну, по крайней мере, на самой большой сложности, чтобы получить э, платину.
1: Только ремастер на PS4. На PS3 нет. Там простая платина.
0: Может быть. Ну, короче, в общем, я забил на это дело, потому что я не хотел перепроходить по 20 раз. А здесь это не надо сделать. надо дособрать вот эти все пропущенные элементы, которые все у себя гуглятся, где они лежат. Да, там просто оплачивать. Выбираешь в Эризе и пробегаешь поездом по всем. Ну, я подумал, дому что уже, наверное, не очень хочу. Вот. Но суть не в этом. Закончили я лоу. Я по-прежнему играю в Assassin's Creed. Ой, Assassin's Creed. Тюй, несу, Жень. Я по-прежнему играю в Аниму Кроссинг, они просто обе AC, поэтому я перепутал. И, наверное, вроде как все, Что-то еще играл недавно, а в Лего опять начал играть. Это, как его зовут? Лего, Лего Чей Сандер Потому что я закончил тлоу, и я почувствовал свободным человеком. Что делают свободные люди? Играют в Лего.
1: Правильно, да, логично. Вот, как-то так. А у тебя что? Я не так много играл, почему-то так получилось за, этот, за эти последние пару недель. Во-первых, потому что я что-то немножко отвлекся. вышел второй сезон uh, The Umbrella Academy, и я его бинжил. Это, наверное, один из моих любимых сериалов. Мало того, я решил пойти All In, купил комиксы, читал эти комиксы. Потом я почему-то начал смотреть Евангелион, не он, Генезис. То есть меня что-то в какие-то странные дебри Нетфликса потянуло. Но еще мало того, у меня тут половину времени не было света. У нас тут был небольшой шторм. И я в это время... Так получилось, что все остальные консоли забрали дети. Ну, точнее, один деть. Он сначала высадил всю батарейку на свече, потом он высадил всю батарейку на 3DS. А у меня осталось только Вита. <с> <с> я вернулся обратно в игру God of War первую. И я вот сейчас, последние несколько дней я занимаюсь тем, что я изо всех сил пытаюсь пройти дурацкий уровень с... Как это сказать? Такие дощечки, по которым нужно ходить, ты постоянно с них срываешься, и там еще какие-то штучки крутятся. Какой-то платформинг, значит, секция, которую я, ну, вообще не могу пройти. Но я уже а прям...
0: управление не бойся через одно место, как у всех игр. Да,
1: да, 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 именно. То есть у тебя как бы камера, то есть ты вроде настроился, тебе нужно идти вот в эту вот, вот сторону, вдруг раз у тебя как, это, камера переключилась, и тебе нужно немножко уже в другое, и ты раз оступился и упал. Хочется, знаешь, вот, вот, вот прям вот вот виту об стену просто, если честно. Иногда местами, что типа, да я, да я же прыгнул, да, 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 да я же нажал, да, да, да... И еще как бы на этих куцах грибочках на Вите это, конечно, вообще тяжело. Так что вот да, ну я продолжаю, я почти, я надеюсь, я стремительно иду к финалу «Метро Экзодус». То есть это игра, в которой я вот, ну как бы она у меня явилась неким спасением после The Last of Us, потому что она на самом деле вытянула кучу идей именно из The Last of Us, именно первого. Ну вот эту вот главную основную идею, что значит люди в постапокалипсис, каждый значит сходит с ума по-своему. Точнее не Так каждая группа сходит с ума по-своему. Здесь эти каннибалы, здесь эти, значит, там какие-то бандиты, здесь какие-то религиозные фанатики, здесь какие-то там еще пионеры-переростки. Конечно, оно с этим вот постсоветским флюром безусловно, но, в общем-то, по ощущениям, это тоже роуд-муви, и оно вот как-то мне вот напоминает вот, этот, вот, вот эту атмосферу именно The Last of Us. Вот именно вот этими до чего дошли люди? Да? что же вы делаете-то? Ну, ладно. В общем, надеюсь, когда вот уже пройдем или во время спойлеркаста я об этом как-то поговорю. Не то чтобы эта игра какую-то, как, которую мне хочется прям конкретно обозревать или рассказывать. Ну, когда пройду, может быть, чуть больше расскажу. Эм, надо, наверное, заканчивать. Но, во-первых, Присоединяйся к нашему чатику. Во-вторых, у меня загадка для читателей. И для Вадима тоже. Дело в том, что в, когда в играх меня просят себя назвать, ну, знаете, есть игры, в которых напечатай свое имя, как тебя будут звать. Я называю себя Десмонд. Конечно, сейчас, наверное, это по большей части Десмонд Майлз. Но я начал это делать еще до всяких э, до того, как я вообще познакомился с да Десмонт Кто Майлз.
0: такой Майлз?
1: Это протагонист серии Assassin's Creed. Первых, первой трилогии. Ну, там не трилогии, там пять игр, да? То есть... Э, а как
0: же Альтаир?
1: Ну, он в э, настоящем времени. Тот, кто садится и погружается в анимус, его зовут Десмонд Майлз. То есть Хорошо, он в, так. В, ну, в настоящем времени, в 2012 году.
0: Жень, я не будете расстраивать, а потом после записи без скажу, какой сейчас год. Ну, ты продолжай.
1: Хорошо. Так вот, вопрос. В честь кого я называюсь Десмонтом? И почему... Ну, в смысле, естественно, это очень широкий вопрос, поэтому я несколько сужу э, этот круг поиска. Это РПГ. Это РПГ, это, это мало того японская РПГ и она выходила только под MS-DOS. Если я не ошибаюсь, по-моему, то ли в девяносто четвертом, то ли в девяносто пятом году. И я не очень хочу афишировать, что я в нее играл, но тогда это была просто самая лучшая игра в девяностом пятом девяносто шестом году. По мнению Жени. По мнению Жени, которому было Черт его знает, сколько там. 13, 14, 15 лет. Вот, это важно. Это важно. Мой, мой возраст в данном случае имеет значение. И да, вот, возможно, некие. Там, там были сиськи? И не да, только... интеллект просто. И не только. Вот. Так, Тентакли. Ну. Слушай, я не буду дальше это. Ищите и обрящите. То есть мы должны гуглить? Да, мы должны гуглить. Мало того, да. Игру уже, кстати, купить нельзя. Она на Abandonware лежит. Можно забрать просто так. И говорят, есть где-то даже уже русский перевод. Я какой-нибудь приз сделаю тому, кто угадает. Кто первый угадает.
0: Надеюсь, это буду я.
1: Может быть. Вот, собственно, вот, такой, вот такая была у нас... Загадка.
0: Очень хорошо. А у меня загадок нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами были Женя и Вадим. Пока-пока. Пока-пока. Вот ты понимаешь, что... И вот посмотри, про, про шмары из моего. Вот и Вадим играл первую и вторую часть. И по-прежнему не помнит ничего, что было... То есть, я смотри, был прав.
1: Для Вадима, да.
0: Для фанатов серии важно было, как звали, чувака, который показывает две минуты, а потом дальше показывают... Понимаю, э, понимаю. Вадим знает Таира и, и ЭЦО, но не знает Бессмонда Мауса.
1: Вадимов Вадим большинство новым. Ну, я понимаю, я понимаю, что Вадим в большинство, к сожалению. Ну, есть комиксы. Вот это надо было записать жалко, я выключил запись.